0: <risos> Fala galera, bem-vindos mais ao RDM. Eu sou o LH e hoje estamos aqui porque estamos sem pauta. Yes. <risos>
1: A RDM ficou sem pauta,
0: <risos> acontece. Eu acho que é o 13 ou 14, eu não lembro, eu descubro depois quando a gente for colocar no Nossa, título.
1: É a 13ª ou quarta vez que a gente ficou sem pauta. Né? <risos> Vamos gravar um rapidinho ali, I, não precisa fazer nada. Só né? pra fazer rápido. Hoje tem assim. gravador
0: essa semana, né? Tem gravadores, isso é, Foi esse. em volta ali, de boa. Tá aqui com a gente, André Arruda. Olá. Você tá bem? Não. Não? Não. Qual foi a teu vez que você falou que tava bem no <risos> hum, programa? Não, lembro. Eu já
1: falei alguma vez? Não, <risos> não <eu> sei. <pensei>. Depende <risos> se você chegou a ter consciência antes de nascer ou foi só quando nasceu. <risos> Acho que <eu> nunca falei. <risos> Ele parou pra refletir e muito bom. <risos> que vida será que eu
0: tive? E aqui que a gente chegou pro. Você tá bem?
1: Não, tô, tô sempre naquela, cara. É, é o remédio sarcasmo.
2: Isso que eu ia falar, ele tá sempre do. No... Ah, tô. Tô bem, cara. Sabe que eu tô bem essa semana? Sabe que eu não tive que trocar fraldas de nenhuma <risos> semana? Isso, assim. é,
0: é isso, assim. Vamos... É uma história de terror nesse programa. Tem que olhar o lado bom da vida, cara.
1: Ah, isso assim, é um porra. porra aluguel é Nossa. foda, né? Mas pelo menos não é fralda.
0: Nesse momento tem um ouvinte que vai ter um filho. Tá muito triste que nisso. Meus problemas. Pô, o cara só queria ouvir um RDM de boa e volta. Ô, oh, e volta do fogueiro, eu vou rir pra caralho. E daí não, nossa, verdade. Pampers é mó caro. <risos> Entendeu? Mas você
1: pensou alto, hein, cara?
0: Pampers é. Pô, nossa, no se, dependendo nada... do,
2: se dependendo do Thiago, ele volta <risos> pro século passado pra passar uma toalhinha ali. Não,
1: mas é, um é claro. Um né? Limpo no rio.
0: <risos> <risos> Tem, não sei, ó. Turma da Mônica, não sei quanto custa a turma da Mônica, mas é legal, é brasileira e tal. É, é caro, caro também é igual. Não
2: vale a pena, é caro. Não. Você já usou? Já, nossa, usei muito, <risos> assim todo dia. É.
0: Nos seus filhos, André. Usa mas até hoje, inclusive. Né? <risos> Essa era a minha dúvida. não <risos> 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 vamos falar sobre isso. Vamos pro secadinho, depois a gente pro programa. recadinhos e bem-vindos mais uma Voto da Fogueira. <risos> pra quem não conhece, acho que a gente não falou no programa, Voto da Fogueira é o nosso quadro onde a gente lê os relatos dos nossos ouvintes. Sinta-se à vontade para mandar o seu pro contato Vai ter outras edições ainda. Se a gente não lê o seu, vai ler, tá tudo bem, tá lá guardado. Eu prometo, eu juro. Além disso, eu quero lembrar vocês do nosso Apoia-se que é uma plataforma de financiamento coletivo mensal, que a partir dela a gente consegue manter o RDM funcionando semanalmente com esses programas lindões e maravilhosos. Inclusive, tem muita coisa legal para acontecer. Dá uma passada a conhecer as nossas metas lá, é só acessar apoia.se RDM e lá tem todas as metas que a gente pretende cumprir. E o nome de todas as pessoas maravilhosas e incríveis que fazem o RDM acontecer está aqui na sala de apoiadores com o link no post e também no site. Beleza? Então é isso Espero que vocês gostem do programa e até mais
1: lá, o primeiro e-mail é da Sabrina, que ela se identificou até porque ela trabalha com a gente,
0: então não tem muito como fugir. A Sabrina, coitado, não tem muito <risos> como fugir, é, Se a gente prendeu ela, entendeu? É, mas a Sabrina, ela faz as vitrines do site, aquela pessoa incrível que aquelas, trabalha melhor que a gente. Aquelas putas daquelas vitrines é fodas. Alguém nesse site tem que fazer uma coisa decente.
2: Nossa, esse tempo atrás eu fui dar umas coisas que estavam no meu drive e eu achei a primeira vitrine do podcast. Eu muito. tenho salva todas pra é usar contra das, você. É uma das piores coisas que eu Nossa. já vi. Não, não é.
0: Não é. Não, olha, não, olha. Lá. Dentro,
2: dentro das condições esse da lá. época.
0: Eu eu, okay. eu eu
2: reaprendi a, a mexer no Photoshop, no tutorial de YouTube, enquanto eu fazia aquilo ali em menos de 24
1: horas. Eu tenho orgulho das merdas que eu fiz. Perto <risos> das merdas <risos> que vocês falavam no programa, a vitrine é linda. É, Eu acho que ele tem um ponto. Que orgulho, <risos> Nossa, aquela vitrine aquela vitrine era muito boa pelo <risos> menos a vitrine você fez merda sozinho você não cara, fez em grupo ainda
2: então. a primeira a última piada do RDM ou seja a primeira vez que a gente fez uma piada para encerrar o RDM foi uma piada sobre masturbação então assim a ladeira Sério? nunca subiu
0: nossa é verdade teve piada de peido cara não não é, é... e eu deixei assim eu falei mano Foda-se. Você riu, você riu. Não, não, não. Ah, não, 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 não. Dependa, de pedida. De lembro das pioras partes, né? Impressionante, 200 programas. Fala uma coisa boa. Ah, não lembro, mas tem uma vez que eu falei uma merda. Que hoje em não. dia eu não falaria é aquilo verdade. de novo. Mas essa coisa eu lembro de estar editando, falar, mano que negócio bizarro. <risos> e passar <risos> e continuar, deixa... entendeu? Não, mas é... ia... E
1: daí depois a gente começou a fazer piada com cocaína, que é muito mais sofisticado. Sim, então, mas faz tempo muito. que
0: não faz, eu me senti mal, assim, porque a galera ia, tipo, É que eu perdi mandar... emprego. <risos> é que não, é sério. A galera ia falar no Twitter, ou, ou tipo, mandava e-mail, tipo, ah, que não sei o que é cocaína. Fala, cara, não é não é sobre isso. <risos> <risos> é também, mas não só sobre, entendeu? Eu pensei, tipo, então vamos diminuir. Não porque nem sei. É, é, a gente só é só pose. O, o Rudolf
1: Macra, por exemplo. <risos> isso! 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 <risos> droguinho
2: de pose. Vamos voltar para a piada sobre masturbação, que isso é muito mais importante. Pelo menos eu nunca fumei crack em uma latinha de Kaiser, o que já é uma vitória na minha vida.
0: Um pouco, a gente salvou esse menino. A gente salvou essa alma.
2: Foi buscar ele lá Foi no meio da... Foi
0: buscar ele, Jogada, você <risos> falou, André... Vamos gravar podcast, ele tava lá com o pipezinho, não, não, espera, só mais um pouco, a gente tirou ele das drogas. E colocou em outra, né? Não dá futuro igual. Ele tem uma camisa do ProErd pra lembrar sempre ele. ProErd é um programa, ProErd é a solução, cara. Eu sei, Lutando eu sei... contra as drogas. Ensinando, o não. não, pô, eu conseguiria cantar toda a musiquinha
1: aqui, mas vamos primeiro, logo de uma vez. Bora lá, então. Fala, galera, me chamo Sabrina, moro, infelizmente, no Rio Grande do Sul, realmente. Deus infelizmente. <risos> Gaúcho é foda. É. <risos> Moro infelizmente no Rio Grande do Sul e estou mandando minha história sobre o mundo sobrenatural. Porra, ela dividiu em dois temas com um título, achei interessante achei aqui. Vamos lá. A criança. Tinha entre 7 e 9 anos, os horários variavam. Eu acordava no meio da noite constantemente sentindo meu corpo adormecendo, como se eu estivesse perdendo o controle daquilo. Para a cabeça de uma criança, algo de muito ruim estava invadindo meu corpo, pois não conseguia me mover. No mesmo instante, lembrava das histórias da minha avó materna que involuntariamente começou a receber entidades até que não conseguia mais fugir do destino de médium. Na época, minha única arma era rezar com a primeira opção que vinha em mente. Abre parênteses. Lembrando que a arma efetiva era cobrir a cabeça com um cobertor fecha parênteses. Realmente. Uma estratégia muito eficiente de criança. O que você Nossa. não vê, você não se fudeu Ah, eu tô Exato. de boa. Eu se meu
2: consigo. corpo tá
0: coberto, tá protegido. Você que pensa, cara.
2: Ah, todo mundo já, já teve aquele medo de deixar o pé pra fora. Como se o bicho não fosse subir na cama e puxar é, seu pé por cima mesmo. Mas se
0: ele começasse só com o pé de fora, é muito mais complicado. Se tiver que subir na cama, você tem a chance de chutar a cara dele. Não, cara. Fica a dica aí. não Claro, ele é legal. Claro. Claro. Ele não,
2: eu não tô falando que ele vai escalar a cama. Ele vai sair debaixo da cama, vai ficar de pé do lado da cama e vai puxar teu pé.
1: Então aí ela continua. Mas por não conseguir me mover. Restaram apenas as orações Passavam-se uns segundos E aquela coisa começava a ir embora E assim retornava o controle do meu próprio corpo Comecei a desenvolver Pânico noturno, demorava a dormir E só conseguia depois de cansar meus olhos Assistindo qualquer coisa que passava na TV Putz cara, isso não é nada saudável Mas quem nunca, né? Tô com insônia, vou, sei lá, assistir Corujão. Uma hora o sono vem.
2: O meu maior problema era que quanto pior o programa, menos eu conseguia dormir. Eu tinha que estar assistindo <risos> alguma coisa que me deixasse muito entretido, que aí eu dormia naturalmente. Porque se fosse um negócio muito ruim, eu ficava tipo, ah, que saco, que hora vai começar outra coisa? e passava duas horas eu tava
0: acordado. Mas alimentando as fix, eu sei que o André, ele só dorme com a televisão ligada, assim. Mas, é mas você põe um timer,
1: né? Pra desligar. Não, sim,
2: sim, pelo amor de Deus. Ah, senão, meu pai é o Julius,
1: né, cara? <risos> pois é, pô, senão eu ia na tua casa desligar, cara. Isso
2: custa R$49, centavos e puxa. <risos> Porra, Ruda. <risos> não, não, eu não durmo só com a TV ligada, mas eu prefiro ligar a TV pra dormir. Sei lá, parece que o fantasma tem medo de TV. Assim. Eu te... Cara, é.
0: às vezes que eu fiquei sozinho no estadião, em casa, todas as vezes eu dormi com o computador ligado, com o timer e alguma estranha aberta. Aí, ó. Eu não dormi na sala, por motivos óbvios. Por
1: motivos óbvios já contados antes. É já. verdade. Mas é que é foda, quando você não, você não tá acostumado a dormir sozinho é meio ruim, né, cara? Quando assim. minha namorada sai, eu, sei lá, eu puxo o gato pra dentro. <risos> <risos> o papai dorme. Mas
0: é que tem ronca, tá ligado? que ronca muito. Então não, não é uma opção muito viável... Não uma bebida, gente. Tem uma cachorra, chama um tequila pra quem chegou agora. E é Caraca. um labrador
1: que pesa 50 quilos. <risos>
0: 50 né? quilos em cada parte do corpo, <risos> Seria assim. Muito em cada... do coxa.
2: <risos> Seria muito bom. Seria muito bom. Caralho, eu tô com muito medo. Ele abre o armário assim, tira uma garrafa de tequila. <risos> <risos> Pronto, eu posso dormir. Ele, ele molha a mamadeira dele assim, ó. Na garrafinha de tequila, assim, e vai dar uma dormidinha.
0: Toma <risos> quatro shots em pé, <risos> se joga na cama. Pronto. Nunca mais vai ter problema de
1: insônia. <risos> tá certíssimo. É Por que você acha que mexicano não tem insônia? É uma informação super válida. Que eu acabei de trazer aqui. <risos> Outra sessão do e-mail, adolescente. Putz, já. Essa começou pior. <risos> já. A adolescente já me deixou com medo. Pra mim é. A aluna
0: Adolescente A Nossa. aluna adolescente Não,
1: eu, eu vou no shopping Eu vejo um monte de adolescente E falo, caralho Tem um aluno aí. meu ali Vou Imagina... reprovar tudo essa galera Vou dar a prova Pra esses filhos da puta O
2: Thiago um dia tem um, uma cinco E ele tá no shopping você começa a gritar Reprovado é.
1: Reprovado Cala a <risos> boca aí, porra Tô falando Eu não duvido não. Caralho, vai dormir na minha aula Filho da puta Vai pra
2: casa, o cacete O Thiago escrevendo No próprio bracinho chega o segurança E fala, o que você tá fazendo? Eu tô corrigindo as provas agora <risos>
1: Mas é tipo isso. <risos> Aliás, precisa fazer esse off. Uma das piores coisas de dar aula em cursinha é que você não tem como aplicar prova e corrigir prova. Então você fala, porra, para de começar aí, filho da puta, senão. Senão você vai mostrar vestibular, porra. Caralho, ele não tem autoridade nenhuma. Mano, né? mano, mas... Não, mas aí é problema dele. Eu não, não posso, mas, mas cara, eu não posso ter o prazer de não dar funciona. o zero. Então foda-se, eu vou
0: fazer um off. Já que eu já o off de cursinho eu nunca vou esquecer. Deu uma patada que um professor meu no cursinho deu no moleque. Tava um cara conversando pra caralho no final da Pera sala. Peraí que eu vou pegar
1: um bloquinho para anotar.
0: <risos> tava... Continue. Ele tava conversando no final da sala, assim. Tal. Pô, era no um cursinho um cara na cidade. O professor já conhecia ele pelo nome. Então já não era o Perona que ele tava ali. Hum. E daí... <risos> aquele lá, aquele. E dali o professor falou, tipo assim: Porra, João, você não parar de falar. Seu pai já fez aqui uma promoção pra pagar pelos próximos quatro anos, né? Porque. <risos> cara, eu nunca esqueci. Eu não sei que, se ele, se ele é. ficou os próximos quatro, se ele fosse... Passou...
2: Mas é, é que nem sempre funciona, cara. Tem uns caras que estão ali tipo, estão cagando mesmo. Ele sabe que o pai vai pagar
1: os próximos quatro anos. É, eu, eu acabei de riscar, porque não serve pra mim que eu dou um curso de é, solitário, verdade. né, galera? É, depois se o que você conta, você
0: <risos> Fica a dica aí. Não, Tomara que eu jogue, porque eu tenho conta pra pagar. É. O professor faz por dom, não é por ganhar dinheiro, não. Claro. É você, tipo podcast. É eu, gosto, eu gosto de me fuder. Você, você, além
2: de dar aula, você trabalha também. Eu
1: acordo domingo e falo, porra, vou dar aula hoje. Por Nossa, quê? Por que você tá de me fuder? Vou dar uma aulinha hoje. Ah, beleza. Então, vamos lá. A adolescente. Sou a típica brasileira católica. Fui benzida pela minha bisavó no fogo abre parênteses, essa que foi perseguida por bruxaria, fecha parênteses e minha avó materna era médium ou seja, eu achava que Deus, bruxaria e alma penada existiam é
0: um lindo catolicismo brasileiro faltou né? ovnis, existe ETs também sim, eu já vi <risos> <História> de... <risos> existe algum em volta que a gente não falou esse assunto desse que ele surgiu cara,
2: ovni é uma coisa maravilhosa pra falar em todo em volta fogueira, <risos> teve um já que teve aquele, acho que foi o último, que foi tipo quase temático de ovnis, assim, toda história tinha um ETs, sim <risos>
1: O que torna a magia do Envolto da Fogueira? Ouvia sobre as histórias da minha avó, mas nunca por ela, e sim pela minha mãe. Casos do tipo: Ela baixava a cabeça, levantava novamente, mudava completamente o tom de voz, pedia um cigarro e bebia cachaça. Nada contra, mas falando da minha avó era algo atípico. A entidade recebida por ela chamava Mãe Maria. Essa que me fez ter pânico noturno, ansiedade e acreditar piamente nas orações católicas. Que só elas poderiam me ajudar a espantar esses malditos espíritos. Graças à rede mundial de computadores, eu descobri que sofria de paralisia do sono e a partir disso comecei a dormir normalmente, sem medo da mãe Maria invadir meu corpo, e me tornar a nova Chico Xavier Mirim. Pô, mas se devia querer. Dá pra vender um contrato com a editora. Isso, né? <risos> Nossa, Porra, <risos> baixa em mim, eu não tenho
2: problema com isso. O, o Thiago tá doido pra conseguir um contrato com alguém pra ele poder pagar um forno. <risos>
1: Essa... <risos> forno eu me mudei. Puta, faz uns nove meses e eu não tenho um forno elétrico em casa. Né? Se alguém quiser me dar um carnê daquelas Bahia, eu tô aceitando. <risos> Desde
0: já, amo vocês. KKK. A gente que te ama, mas sobre o e-mail, é... é muito mais uma questão de você não conhecer a religião. Que tava tudo inserido do que... A gente tem medo desconhecido, né? Então, pelo falta de contato com banda, com religião de matriz africana no geral, você acaba tendo um medo que, pra mim, isso tudo é normal, entendeu?
2: Ah, sim. É que também tem o fato do estranhamento da própria rotina dela familiar ali, do que a... como a avó, a mãe, como ela foi educada em certas questões culturais religiosas ali. Então gera um estranhamento, assim, natural na cabeça da pessoa. É inevitável. Né? A pessoa não, não conhece muito sobre uma outra religião. Vive uma realidade em que qualquer coisa que destoa completamente daquilo... Do padrão, é, né? Chama muito a atenção,
0: porque... E é pregado como coisa mata. É,
2: exato. que tipo, a primeira
0: atitude que ela tem ao pensar num fantasma, num... De, de me possuir. É, ser... é exato. Qualquer pessoa que conheça essa religião ia falar, mano, não é bem assim, tá tudo bem.
2: É, é bem isso, isso é, é meio louco, assim. É uma coisa natural que a gente faz, porque é a lógica que a gente aprendeu desde pequeno.
1: Ah, e so, só comentando que se esse catolicismo brasileiro do século XX, XXI existisse... No século XVI, ali depois da reforma Tinha queimado todo mundo na fogueira Porra, Acho que seria bom pra fazer um expurgo <risos> Quantas pessoas morreram
2: pela peste A gente precisa de uma peste nova é esse... Nossa. É. Não,
1: e, e depois da peste Logo ali quando acaba os caras falam Pô, vamos fazer umas navegações aí cara. Se a, gente... <risos> <risos> Se a gente levar essa merda aqui pro resto do mundo <risos> Que ainda a gente não tocou Com o nosso bom monte de bosta Falta um Thanos no mundo <risos>
2: É isso que falta Bom, vamos ler nosso segundo e-mail, que é de um ano atrás, eu queria pedir <risos> desculpa. Quase um
1: ano, né? 29 de outubro. Pri Albuquerque, por favor. Cara, 29? Me... 29 de outubro não é o dia do segundo turno, não? Nossa, Thiago. Tem impressão caralho, que é. Caralho, mas foi... marcou na vida Não, do foi cara. foi o dia mais triste da minha vida. Eu assisti Bastardos em Glória. Mano. Buscando uma catarse. 29
2: de outubro é o dia do segundo turno. É, é um cara. dia depois do aniversário do meu pai. Eu lembro puta que eu, Martim... tava, eu tava bêbado tentando virar
1: voto. É verdade,
0: eu tava na casa do André. <risos> mas que
1: dia, filho da puta, pra você mandar esse e-mail? Nossa. Em caralho.
2: É, ela precisou... O melhor presente de aniversário. Vamos ver o que, que aconteceu. Ih, tô, já tô sentindo aqui um... Um momento é, aconteceu no dia 29, realmente, de outubro, aqui no meio do e-mail. Vamos, vamos ver como isso vai acabar. Vamos ver como isso vai acabar Ela aqui. Ela foi atacada
1: por bolsa <risos> Gado é perigoso. <risos> tem uma, tem uma cuidado. <risos> Gado é boi. Boi nervoso.
2: É... É... Ah, mas você escuta de longe eles dando aquela mugida deles, sabe? <risos> não fala mal do meu mito. <risos> vamos lá. Fala, meus queridos. Eu sou a Priscila e o meu relato, diferente dos outros, não é assustador. É só algo que não tem uma explicação. Realmente. Ou pelo menos não achei. Pois bem, vamos à história. Resumindo, minha avó, por parte de pai, sempre foi uma mulher muito amorosa. E nos aniversários dos netos, ela costumava escrever bilhetinhos pra gente. Ela morreu em 2011, antes do carnaval. Inclusive, saudades, vó.
1: Entendo. Minha avó morreu em 2011 também, cara. Pô, fiquei, fiquei mó triste agora, né,
2: <risos> cara, eu nunca vi o Thiago demonstrar emoção assim, tão empática, tão forte, sabe? Nossa, saudades da minha avó. Pô, eu perdi minha avó no começo dos anos 2000, cara, mas assim, tipo, ela era. Ela nasceu no ano que o Titanic afundou, então assim. <risos> tipo, eu, ent eu entendo que era a hora dela rir, sabe? É, eu <risos> É, minha avó tinha quase 90. Mas ainda né? assim eu sinto saudades, então eu imagino, tipo. É, é uma coisa impactante, da saudades da avó. Fica mesmo. um beijo aqui, Dona
1: Silvana. Fazer <risos> uma carninha parmegiana, sensacional. Caralho, o cara tem. For em casa. <risos> Ele só pensa naquilo. Não, ela fazendo. Pane... Porra, cara, era muito bom, ela fazendo frigideira. Ficava Porra. sensacional. Voltando. Continua aí. Eu
2: tenho um bilhete guardado até hoje e no fim tem nome dela assinado: Auri. Como em todos os outros. Mas estamos em 2018. Hora de ir para o presente.
1: É, já não é mais, né? Já é um o segundo passado. Outubro de 2018. <risos> para
2: ser mais exato, dia 29. Consta na minha certidão de nascimento que meu aniversário é hoje. Caralho, que presentão de aniversário, hein? <risos> eu saí pra faculdade como qualquer outro dia. Tive minhas aulas e vim pra casa. Quando chego em casa, passo pelo carro do meu pai. Na traseira tem escrito em canetinha azul. Auri. Uma letra claramente parecida com a da minha avó. A diferença fica no formato, do A. Eu, como qualquer humano emotivo demais, comecei a chorar. Entrei em casa e conversei com a minha mãe sobre isso. Ela disse que foi o meu primo. Meu primo tem 5 anos, novo demais, nasceu depois da morte das minhas avós, tanto a de mãe quanto a de pai. Nunca mostrei o bilhete para ele, até porque ele não sabe ler, e não faria diferença na vida dele. Então como ele fez essa assinatura, sendo que ele nunca viu nenhum bilhete da minha avó? É isso, obrigada por terem lido esse simples e curto e-mail. Vocês são a alegria do caminho pro inferno que alguns chamam de
1: faculdade. Até a próxima! Eu vou dizer que eu fiquei tocado pelo, seu, é. pelo seu relato. Assim. Até porque ou ela vai na faculdade no domingo a gente errou muito a data. E 29 de outubro é só um dia. Isso é verdade. Uma segunda-feira. <risos> mas eu não vou conferir também foda-se agora. Pagamos de otário aí, mas tudo bem. Porra,
2: é verdade. Eu não tinha para pra pensar nisso. A
1: gente tá na nação dos gados, né, cara? Seu otário é participar legal da pátria. É. <risos> Como diria Júlio Indavan.
0: É ser patriota. <risos>
2: Mas, porra... É triste e é difícil de explicar. Não tem como você fugir de uma explicação emotiva mesmo, sabe? Pode até, tipo assim, se alguém fosse argumentar de uma maneira muito cética, falar tipo, ah, mas pode ser que não seja tão parecida com a letra da sua avó e você projetou ali, você tá enxergando alguma coisa assim. Mas não faz diferença isso. Porque realmente, assim, é como se você sentisse
1: a presença da pessoa naquela caligrafia. Até porque acionou uma memória num dia que era bem significativo pra você. Então eu imagino que o impacto tenha sido bem grande, assim, né? Você... Até porque é o seu aniversário, significa que você tá ficando mais velho, teoricamente chegando mais perto da morte, então
0: E você percebe que a vida nada faz sentido quando você tá ficando mais velho, então o meu aniversário tá chegando e eu tô pensando nisso todos os dias, inclusive Ah, velho pra caralho Ele mãe.
2: pensa nisso 365, não, 364 dias por ano, que chega o dia do aniversário ele não pensa nisso e começa tudo de novo no dia <risos> seguinte <risos> não,
0: Cara, eu nem coloco o meu aniversário direito, raramente falo, ah, vamos beber, vamos fazer alguma coisa e tal só no passado, porque a mãe tava aqui em Curitiba. Mas
2: é assim que se comemora o aniversário, cara. Vamos beber e fazer alguma coisa. É. Não Exatamente. sei se te contaram. Isso,
0: isso é minha vida. Tipo assim, <risos> eu não aguento mais. Vamos beber e fazer alguma coisa. Sim, então... é por isso que você fica triste 364 dias. <risos> vamos aqui então para nosso próximo e-mail. Boa noite, povo do RDM. Está ouvindo o episódio 200, então é um meu recente <risos> <risos> comparado aos outros. É recente?
2: De, de quando que é esse meio? De que ano? <risos> de que ano?
0: É desse ano, o EP 200. É Foi de, dias... de julho. Foi de julho, é. Ah, eu obrigado. Sou... É só isso, assim, data, é, é, sabe? Eu não gosto de data, eu não fiz história. O historiador tá do meu lado. Nossa. Mandou o maior clichê. Ah, mano, mas essa bola tava aqui. Nossa. Eu não ia? Deixa eu falar que eu quase falei ela. Ela tava muito fácil. Não eu tipo, te falar tipo, tipo falar assim
1: que médico é babaca. É. Nossa. Usar jaleco no shopping Nossa. Né? Na praça de alimentação tá fácil demais. Estudante de direito que vai de terninho pra praça de alimentação também vai no é shopping. De, Estudante de advocacia Quer ser chamado de doutor
0: Porra, Vai mas... acabar estudante gente, relaxa, tudo bem Tá <risos> todo protegendo é, não, não. Isso é um efeito colateral muito interessante né? Vamos lá, você tava ouvindo o episódio 200 E lembrei que esqueci de mandar uma história Ouvindo a história da mina que viu os vultos Numa janela Me lembrei do meu caso mais Pesado, e resolvi melhor pro próximo então. Bizarramente, você realmente está no próximo, parabéns. Você é, né? é quase ganhou a loteria aqui. É uma privilegiada. É melhor ganhar na loteria. É, eu também preferia. É, no, bolão tá... <risos> <risos> no bolão Lula Livre. No bolão Lula Livre. Pena que a o... galera da faculdade
1: entrou no bolão eu não. Devia ter entrado. Mentira. Galera da matéria de comunismo. Velho. Ah, é verdade.
0: Gente,
2: <risos> galera, gente boa. Eu ia falar, cara, porque como você tá falando, ganhar na loteria não é tão bom quanto aparecer duas vezes na RDM, você precisa de um forno elétrico, Thiago. É por isso que ele não tem forno elétrico, porque ele esquece que ele precisa de um... Ah, caralho,
0: acho que eu vou comprar uma comida pro gato. É, e nossa, é, total, é o Thiago é né? só... Assim, você gastou mais 300 reais esse mês com o gato, tenho certeza. Nossa, Não.
1: Pô, é de 50 é um pacote de ração dela. Mês passado eu ainda comprei a, a errada porque era 8 reais mais barato. Caralho,
2: o Thiago é um pai. Ele só não
0: tem um filho ainda. É, é pai de pet. Mas Fight ele. de Pet não é pai, né, cara? Porra, a Dina cobrava.
1: Porra, cara, você comprou a ração errada, ela é castrada, ela vai ficar obesa com pessoa é sua porque você não economizou 8
0: reais. Falei, Mas economizei 8 reais. <risos> ficou obesa? Não. Então tá bom, tô certo. <risos> tô, certo. <risos> tô sempre certo. Então vamos lá. Isso foi em 2005. No bairro Parque das Nações, em Anápolis, Goiânia. Goiás Tá escrito só Gol tá escrito só A gol. gente vai presumir que, gente vai produzir que é Goiás Ou tem um barco <risos> chamado Gol Ou ele tá falando vamos <risos> Minha mãe trabalhava de enfermeira No HRAN Eu juro que é um hospital Mas eu não faço ideia qual Em Brasília Fazendo plantão de sexta a segunda E tinha folga nos outros dias da semana Eu tinha 15 anos e meu irmão tinha 13 era uma sexta e estávamos sozinhos em casa. Nossa. Nossa, mesmo um esfusei, com essa ali, muito mandou bonito. Mandou um Weintraub ali <risos> da hora. <risos> mandou um Weim A pessoa escreveu errado é muito, mandou um Vaintraum. <risos> estávamos sozinhos em casa. Entre parênteses. Avistamento de seres no pasto era quase diários. Isso foi muito antes do lobisomem do. Basten. Que? Que? <risos> oh. É. Lobisomem do Washington, cara.
1: Você nunca ouviu falar? Não, deveria. Ele não. só conhece o lobisomem do Passo. <risos> Também não sei. Ele só conhece de lá.
0: Só conhece os lobisomem que a avó dele conta. Ah, é são os e da, e da minha avó. Não é de Passos, minha avó é de outra cidade. Ah, não, desculpa. Eu... Que Passos é, é metrópole, né? Cara? Porra, <risos> velho, no sul de Minas tem a o quê? Tem 30 eu... cidades no sul de Minas. Todas então elas têm 3 habitantes. A avó dele é de Tibiripópolis. Aqui, aqui tem 5 já, eu é metrópolis. No sul de Minas eu só escuto cu de Minas. Cara, é quase isso. Você não viu o tweet? da mina, esse tempo atrás, cara, Porra, tava ouvindo... tem poucas... não, poucos tweets te, de poucas minas. Teve um, teve um muito bom, que é uma mina que é de uma cidade vizinha da minha, ela falou tipo assim, caralho, tava tá ouvindo aqui um podcast, conheci muito legal e tal, ah, é verdade. mas o mais impressionante é que alguém conseguiu fugir daqui. É verdade, é verdade, foi o meu maior feito na vida, você não tem noção do com... da
1: família dela É verdade. E só meu... custou um rim, é. custo-benefício é. é. sensacional. Você só teve que acordar um dia, no meio, no meio de Curitiba, assim, numa
0: banheira de gelo. Peladas, assim, e jogaram no meio da química. Né? um rim e um um cu, mas isso para ele já <risos> não é É mais problema. fácil pular o muro do Trump entendeu? Só um cu paga pra sair do cu de passo <risos> tá tá certo, Sim, tá certo. É... é poético. Porra. É, viu? Alguma coisa lá tem que ser. <risos> Voltando primeiro. Nós tínhamos o costume de virar à noite jogando videogame nos finais de semana. Porra. Isso já é uma infância. Bons tempos. <risos> e esse dia não foi diferente. Parei de jogar por volta das duas da manhã e fui dormir. Não consegui pegar no sono e só fiquei deitado. Por volta de três da manhã, ouvi o barulho de alguém pulando o muro e vindo pelo corredor onde minha janela ficava. Rezei para ser um bandido. Caralho, esse é a vontade. Agora o tiro vem.
2: Por favor, só dessa vez que seja um bandido e não um
0: demônio. O que chegou na janela foi um ser, de pele quase preta, olhos grandes e pretos. Não dava para ver a boca nem o nariz, porque a luz do poste estava por trás dele. É um backlight, André. Ah, tá bem bonito, uma louquia assim, sabe? <risos> bem filme de terror. Nossa, sim. O ET colocou a mão no vidro da janela... O ET, viu? Já mudou para ET. A não falou o que era. <risos> o ET colocou a mão no vidro da janela e ficou me observando. Não sei por quanto tempo. E eu congelei. Não de paralisia do sono, mas de medo. O bicho gritou, mas não saiu voz nenhuma. Só a vibração que tremeu a janela parecia um baixo ou um batidão quando os funkeiros passam com um som no último volume. Tô ligado. <risos> tipo um bass. Pu, pu, pu. Lembra aquela
2: vez que a gente foi gravar o podcast do Charles Manson a gente tava tendo uma rave nossa, perto de casa? Nossa,
0: a gente teve que gravar no outro dia, não foi isso? A gente, teve... a gente ia gravar
2: dois podcasts. E aí a gente só gravou um num dia e do Charles Manson no dia seguinte. Porque era
1: impossível que tá tendo uma rave. Porque antes é um são de passarinho do que tipo tu.
2: É, porque quando é agudo você consegue tirar mais fácil. O, o grave ele perdura ali no ouvido.
1: E mesmo assim é um programa muito bom. Eu vi recentemente por causa do Era uma Vez em Hollywood. Ó, porra. Uhum. Muito bem feito, inclusive.
0: Parabéns. Terminei de estudar no ônibus. <risos> como, porque, porque, como qualquer outra prova na minha vida?
2: <risos> Na verdade, você terminou de estudar quando a gente montou a rodinha e falou assim, ô, vamos começar agora. Falei, caralho, tem mais um negócio aqui, deixa eu terminar de ler. Ah não, ok, era isso mesmo. Eu já fiz várias vezes. Porque... Todo mundo já fez
0: várias vezes. Mas enfim, vamos lá. Nessa hora eu destravei. Peguei o facão que deixava dentro do colchão. Caralho, é e... o rambo, velho. <risos> e corri pro quarto do meu irmão. Porra, eu jurei que ela ia parar acima do ET. esse maravilhoso. Pô, sai, vem na mão caralho. então. Caralho.
1: Tá vendendo
2: ET empalhado lá no meio.
0: <risos> Acordei ele e ele pegou a faca que tinha no quarto. Caralho, todo mundo tem uma, <risos> uma <risos> arma branca em casa?
2: Não, em casa, beleza, debaixo do colchão. Debaixo do
0: colchão. <risos> o bicho correu por fora da casa e estava agora na janela dele.
2: Vou te falar que eu tô começando a ficar com dó do ET, gente.
0: <risos> Nós corremos para o banheiro, que era o único cômodo praticamente sem janela.
2: Pra que vocês correram para o banheiro? Vai para cima, que vocês estão em maior número e armados.
0: <risos> e com uma porta sólida que dava pra trancar por dentro. Ficamos sentados lá do oposto da porta com a faca na mão. Sinais.
2: <risos> Colocou a faca debaixo da porta.
0: <risos> Acordado a noite inteira, ouvindo o ser pra lá e pra cá, ao redor da casa e no telhado. É total sinais, Nossa. velho. Depois disso, comecei a levar o Austin, que eu não, eu não sei quem é esse, quem é esse ser. Não, é o Austin, Jean e outros amigos da rua. Depois disso, ele é. O é levar...
1: Guian com G, mano. Ah, esse cara já mandou, esse cara já
0: mandou um e-mail, não é o Guian com G que já mandou um e-mail e o Austin não era o lobo bizarro que ele viu? É alguma coisa assim, cara. É, já, já virou, já virou não, a República mas o... do Meio do Universo e eu não faço ideia mais.
1: O Douglas já mandou e-mail. O do amigo mandou... dele e o Guian. Ah, Lembro? fiz essa piada, inclusive. Porque a gente não faz piada <risos> óbvia, a gente faz piada com muita nuance, então. É, é tudo. É difícil reconhecer. Por
0: isso que a gente nunca repete. E outros amigos da rua para dormir em casa nos finais de semana, porque aí, quando algum capiroto aparece, pelo menos eu ia ter mais gente. Aí eu tava em maior número. Cara, fechou o círculo, por isso que ele tem faca embaixo do colchão. Já tá preparado. É uma região
1: amaldiçoada. Não, cara, mas assim, tá em maior número está armado. Eu, eu já comecei a
2: torcer, assim, pra, tipo, pro Alienígena não morrer, assim, pra ele sobreviver.
1: Uma... Vai que ele veio em paz, né? Estamos é. Tamo precisando, inclusive.
2: Ele chegou lá e falou assim: caralho, o que, que tem aqui? Caralho, isso tem é uma faca, porra. É uma faca de açougueiro, sabe aquela que dá pra desossar, assim.
1: E eu o Alienígena lá. tava lá, pô, só queria salvar a Amazônia, cara. <risos> não fode. Você queria que eu buscasse conhecimento. Precisando. Não, o Alienígena
2: veio avisar, igual lá no Mothman, né? o Alienígena veio avisar: ô, oh, vão queimar a Amazônia.
1: <risos> e você espantou <risos> oh. ele. Seus gado, filho da
0: <risos> Ele termina falando: "Parabéns pelos 200 episódios. Espero que continue nos agressando com conteúdo de tamanho e qualidade por muitos anos ou até o primeiro morrer". Tá certo. Tem uma coisa para te falar, Douglas, eu já estou morto.
2: <risos> já foi esse momento. É. juro pra você que eu escolhi esse e-mail porque o nome tá tipo escrito assim, que ele veio do car.uralho então parece caralho, desculpa eu tenho 12 nossa, anos, nossa é verdade, não tinha percebido eu tenho 12 anos, desculpa gente <risos> fala galera do RDM meu nome é Carlos. Pode falar meu nome. Tem 3 trilhões de Carlos no mundo. Estatística precisa. É que ele Instituto realmente. Data Foda-se. Moro em Ibiúna. Acabou de
0: diminuir. É diminuir.
2: Já estamos é. triangulando onde oh, é Carlos Zé. Comecem a anotar para achar o Carlos Em
1: Ibiúna é. tem exatamente 3 Carlos. <risos> e
2: os relatos a seguir aconteceram no intervalo de um dia. Primeiro na segunda-feira e o segundo na
0: quarta. Que são bons dias pra aparecer fantasmas, né? Segundo e quarta um dia, são sempre dias complicados. Mantém uma regularidade,
1: é, né? Você vai fazer inglês, por exemplo, você vai em segundo e quarta, você vai jogar futsal segundo e quarta. Não, tê, não,
2: segunda não. Não, quarta. na verdade não. Ele vai jogar futsal terça e quinta. De segunda e quarta tem Entendi. o Entendi. problema do fantasma. Ah, é verdade. É, é, verdade. é regrado. Verdade. Na, na época
0: do crack era todo dia, assim.
2: <risos> Mas aí quando você fuma crack, se você não vê um fantasma, é porque o crack é ruim. <risos> Ou você tá fumando errado. Você né? tá fumando. Você, você conseguiu fumar errado. Uma pedra de cal, era branca Um craque placebo <risos> Continuando Ele disse que essa foi uma semana meio conturbada Rachachachachach Depois eu que sou velho
1: Que não entendi o não,
2: não, mas rachachachachach é risos, <risos> não, eu sei Só mesmo. que se eu lesse risos ia ser meio chato aqui. Rachachachachach Você que coloca Aí ah, ele colocou dois pontinhos Um pênis e alguma coisa um
0: <risos> É assim que você
2: faz a leitura dos emojis Não tenho culpa <risos> Como é que você sabe isso se eu tenho 12 compras? anos, eu tenho 64. <risos> Tem um gap aqui que é foda. Conflito de gerações. Enfim, o primeiro aconteceu em uma segunda-feira normal. Eram 2h30 da manhã e por estar sem maconha, ó lá.
0: Ó, ó Drogas, não pode, é feio.
2: <risos> isso não precisa incluir se não quiser. Ah, Quero sim. <risos> não conseguia dormir por conta da minha insônia de merda. Então, como precisava terminar um projeto de tatu, comecei a desenhar. Tava lá desenhando, na maior concentração, no silêncio da madrugada e, de repente, com minha audição super aguçada de adolescente maconheiro que tende a estar atento a todo momento, escuto passos correndo pelo corredor. Fiquei meio em dúvida sobre o que teria produzido tal sonoridade e simplesmente associo o barulho à minha irmã, que estava dormindo no quarto ao lado. Apenas imaginei que bateu uma diarreia noturna Sei lá, acho,
1: acho, acho
0: Adolescente um coelho que fuma em casa Seus pais sabem, meu amigo Eles só não tiveram conversa com você ainda Que cheiro de grana é, é esse? Que cheiro é esse? Ah, deve ser Toda um noite no quarto do, do, do Carlinhos O é que tá acontecendo aqui?
1: Nossa, o Carlinhos tem uma conjuntivite Que foda, né? <risos> Carlinhos usa colírio pra caralho né, cara?
0: Carlinhos tá acabando Com a comida de noite, pai <risos>
2: Enfim, continue a desenhar. Ainda muito concentrado, escuto a porta do quarto abrir violentamente. Aí eu já fiquei meio. eita carai! <risos> Mas ainda seguia a minha sugestão de caganeira da madrugada da minha irmã. Caralho, mas você acreditou muito nessa sua teoria, cara. Mas é aí que o bagulho fica louco. Eu, não, só queria dizer que, <risos> que se ele tivesse fumado maconha, isso não teria acontecido, porque ele já teria ficado paranoico, já teria já corrido antes. Nossa,
0: ele né? teria dado uma bad trip fodida. <risos> Pula... Caralho, são meus pais, mano. Pular da janela, tá ligado <risos>
2: Sim. Mas é aí que o bagulho fica louco. As portas do armário de madeira do quarto em que minha irmã estava começam a bater freneticamente. Bateu umas três, quatro vezes. Já fiquei em choque. Ouvi passos correndo pela casa e a televisão da sala travar aleatoriamente e chiar. No cu não passava nenhuma agulha com KY. Isso
1: aí parece muito experiência própria. Ô, oh, Carlos, tá faltando KY então.
2: Foi aí que eu apelei e tive que cantar Pagode. Ah, é. Catei meu terço e um papel escrito
1: Oração de São Bento e comecei a rezar. E o pagode? Não, é não, pagode, não.
0: Deus. Ah, é padeus. É pra God. Cara, eu só é pra... entendi porque eu li aqui também. É, só...
2: é pra God. É só que ele escreveu pá, P-A, espaço, God. Ah. Muito bom, cara, Carlos, você tá indo muito bem. Não me decepciona no final, Carlos. Foi aí que seja lá, que porra for essa. Parou em frente da porta do meu quarto. Meu quarto não tem porta, apenas um lençol. Ou seja, foi bem claro o som. Foi aí que eu pensei todos os anos de comunhão que eu não fiz, rezei até suar. <risos> até agora não sei como não surgiu uma aura angelical sobre mim, porque claramente meu ki de fé tava mais de 8 mil. Aí eu escutei passos correndo até a cozinha. Então um baque na porta e outro no trinco do portão. Ou seja, expulsei o capeta caralho! <risos> No dia seguinte, questionei meu pai e minha irmã Se eles ouviram algo à noite Minha irmã, que dormia no quarto Que ocorreram as batidas, disse que não Ouviu nada a noite inteira Caralho, esse foi o primeiro relato, foi muito bom Parabéns, cara <risos> Você fez um The Power of Christ Compels E eu ali, assim, só, só na crença muito forte Ia dar certo Ele escreveu chapado, tem certeza absoluta <risos> Mano, se a pessoa fala assim, velho, a única vez que eu não tô chapado apareceu um demônio, você acha que você ia deixar alguma vez na vida de estar
1: tá chapado? Foi assim que começou o vício do Carlinhos, né? Imagina ele na, na reunião do AA, assim, pois é. Uma vez foi um fantasma lá em casa.
0: Uma vez eu não tava chapado à noite, era um sábado. Carlinhos, Carlinhos mandou esse e-mail direto da rehab, cara.
1: É, mas você vê que o demônio, ele preza pela segurança das pessoas, né? Ele foi embora, mas trancou a porta. Isso então, é verdade. Pô, se eu não pude te matar, ninguém vai.
2: Se não é a minha vez, não é de ninguém. É. Relato número 2. Tava na mesma situação, Marihuana Less.
1: <risos> ah, Marihuana Less. Mas, imagina esse cara numa, numa entrevista de emprego. O que, que você pode adicionar ao time? Ah, porra, eu fumo maconha de um jeito. Caralho, mano, sério. Nossa, muito bom. Pô, manda um currículo aí pra nós, Carlinhos, que a gente tá perdendo. <risos> Redator de comédia no site. Então coloquei aquele podcast
2: maroto pra dormir mais rápido, porque eu não consigo dormir nesse silêncio ensurdecedor de cidadezinha do interior da madrugada. Coloquei lá e deitei. Tava escutando tranquilamente e do nada acordei paralisado. Mas como paralisia do sono, infelizmente já é algo comum em minha rotina, a minha primeira reação foi E caralho, de novo essa porra. <risos> Abre parênteses. E, lá de novo essa desgraça, é a light
1: version dele. Meu, esse cara usa o inglês de um jeito que... Puta. Muito bem, cara. Nossa. Nossa, sério. Ninguém jamais. Carlinhos, nós estamos muito juntos, mano. Sério, você, você é a melhor pessoa já mandar um e-mail pra gente. Se inscreve no Saturday Night Live. Cara.
2: Eu sabia que eu estava realmente acordado, pois escutava claramente o podcast e compreendia a conversa naturalmente. E então eu olho pra cima e minha janela ao lado da cama estava aberta, e a luz da lua transpassava fortemente por ela. Só pra constar, minha janela nunca fica aberta à noite. Ela é de frente pra rua, então zero chances dela estar aberta. Anyway, olhei pra ela tentando achar uma explicação sobre o porquê dela estar aberta. Então eu fiz o que eu faria se eu visse aberta, fui fechar. Mas eu esqueci, entre aspas, que estava paralisado. E quando eu levantei pra fechá-la, tinha um fucking lobo gigante na frente da minha janela. Eu olhei diretamente pra aquela monstruosa e imponente criatura. Eu diria que ela tinha a minha altura mais ou menos, 1,80m. Mas estranhamente eu não senti medo algum, apenas olhei pra ele. E no instalar de dedos ele virou um pastor alemão. Do tamanho de um pastor alemão normal. Não do tamanho de um pastor alemão colossal de 1,80m de altura. Que bom que você fez essa especificação. Eu apenas senti uma sensação de familiaridade. Como se fosse
1: uma coisa comum. Esse cara chapa pra caralho. Nossa, mano. Carlinhos. você usa
0: ácido fica na sua gordura do nada você pira? Sei.
1: É o Carlinhos, ele é conhecido pela nossa cidade inteira. <risos> oh, ela viu o Carlinhos. Oh. Total.
0: Ele usa um ácido tá pegando agora, velho. <risos>
1: Carlinhos, vai ser três quilos de chocolate de novo, né Carlinhos? Beleza.
2: Então eu apenas fechei o vídeo da janela e voltei à mesma posição que estava na cama e simplesmente despertei. Eu já tive alucinações de paralisia antes, mas isso foi cem vezes mais real. Eu senti me levantar bem levemente até a janela, tudo isso escutando e compreendendo claramente o podcast. Aproveitando o vindo do e-mail para contar que essa semana eu tive minha primeira alucinação sonora durante uma paralisia. Não é tão animador quanto soou essa frase. Escutar alguém gritando socorro e eu te amo diversas vezes e freneticamente enquanto tem a sensação de alguém estar te puxando pra debaixo da cama não é a melhor das experiências do mundo. Enfim, desculpa pelo meio quilométrico, mas eu gosto muito de detalhar kkk. <risos> gosto muito do podcast e espero que continue o um ótimo trabalho. Ele deixou o Insta dele aqui. É, a gente vai entrar em contato Porque que, que pessoa
1: sensacional
2: <risos> Ele se despede com Peace e Bill 6 de novembro de 2018 Às 3h56 da manhã
1: Quando a gente for fazer um, um filme estilo O Segredo da Cabana A gente já tem nosso Stoner Ele <risos> fala inglês, inclusive né? é, Tá certinho
2: Mano, ele tem que sobreviver Car Carlinhos Você é a melhor pessoa do mundo, Carlinhos Não larga da maconha,
1: Carlinhos Que a gente não larga de você <risos> não larga oh, da Você não sabe se ele é maior de idade <risos> Pode dar pra você, sim isso aí
2: Não, né? mas ele, ele não sabe de onde ele é? de onde é o Carlinhos. Ele falou que tem 3 bilhões de Carlinhos. A culpa não é minha. Trilhões. Trilhões, é verdade. São
0: Carlinhos pra caralho. <risos>
1: Foi editado por Ilha Flutuante.